0: Og velkommen til en ny utgave av podkasten Bergsted bra folk. En podkast om arbeidsliv og hverdagsliv. Kirste Bergstedtere er, er nestleder i Sosialistisk Venstreparti. Med meg
1: har jeg. Ingrid Bergland. Jeg er kommunikasjonssjef i Manifest, tankes om
0: Og da er det veldig hyggelig å kunne ønske velkommen til dagens gjest. Nemlig Erlend Andreas Malvik Andresen, som er tillitsfald til Norsk Arbeidsmønnsforbundet klubbleder i Avant Security og for tida streikeleder i klubben. Velkommen til deg Erlend! Tusen takk! Hyggelig å ha deg med. Du Erlend, dere er jo i streik, vektere er i streik over hele landet. Har du lyst til å bare start med å fortelle oss hva det er streiken handler om?
2: Det handler om at vi hadde en del krav vi stilte opp mot NO Handel og Service for å bedre bransjen, både når det kommer lønnsmessig, men også med av oppfølging av, av lærlinger. Eh, vi ble ikke møtt med noe reell forhandlingsvilje, og ble heller mött med krav om att vi skulle si fra oss rettigheter. Eh, blant annet at de ønsket at vi skulle gå bort fra fastlønnsordninger, som ga oss en garantert månedslønn utifra kontrakt. De ønsket også at vi skulle si fra oss eh, garantien på 85% av industriarbeiderlønnen. Da hadde vi ikke en annen valg, men vi måtte gå ut i streik, både for å bedre bransjen, men også for å forsvare de rettighetene vi har fått i de annen
1: Det var en ganske tøff start, at det, det, det krever dårligere arbeidsvilkår. Altså, hva er grunnen til det? Jeg tror at ting skulle bli bedre i arbeiden, ikke dårligere.
2: Nei, det er et godt spørsmål, og jeg forstår det ikke jeg heller. Men jeg bare vet at jeg er i streik til vi får et bedre tilbud på bordet som... Da vi får utviklet bransjen og forsvart de rettighetene vi har, som vi skal.
0: Mm. Men når du sier at det ikke var noen forhandlingsvinner å fortelle at vi vil at dere skal gå bort fra den tryggheten og garantien for lønn som dere har i dag, hvordan funket denne fastlønnsordningen som du nevnte innledningsvis?
2: Så den fungeringen är så sånn du har garanterat eh uh, garanterat län procentkontrakten din eh uh, at uh, du du vet sånn, du vet så du minst kan du få i månaden som en trygghet då för uh, för för rekryteraren. Så det det er en ganska enkel uh, enkel ordning. Eh uh, altså, det inte
1: bara att hvis du har en 40 stilling så ska du få 40 lön, er det sant? Sånn?
2: Ja, uansett. Så, og så får du jo mer lønn hvis du jobber over presenten din, som mange andre gjør. Men du har i hvert fall den garantien da, på, på 40% lønn og 40% arbeid. Eller 80% lønn og 80% arbeid.
1: Men det er jo helt absurd krav. Altså, hvordan kan du be noen... Altså, for de skal da ikke sette folk ned i lønn. De skal liksom bare si... Du skal, eller ned i stilling, mener jeg. Jeg skjønner ikke helt vad det mener.
2: Nej det er jo at, øh... Skal ha, du vill du ska kun ha betalt utifrån timmen du jobbar men du ska inte ha något garanterat lön då.
0: Mm. det av och till kan være mindre uppdrag än det som står i kontraktet eller. Vad som är logiken ja, tänker de på.
2: Uppdragsmängden i branschen kan ju variere väldigt fra månad till månad. Mm. Uh, vi fick ju vi fick ju in fastlönesordningar genom en dom i rättssystemet mm. uh, eh att en del väktare hade väldigt stor uh, variation i uh, Oppdrag fra måned til måned som gjør at lønnsslippen ikke var forutsigbar. Så derfor så gikk vi til domstolen for å få den fastlønnsordningen, og bedriftene ble dømt til å gi oss det. Og nå ønsket de den å fjerne.
0: Nettopp. Så det som skjedde når man satt seg ved forhandlingsbordet var at NO Handel og Service de tenkte vi setter oss over dommen og prøver å ta det her kravet ned.
2: Ja, vi vi skulle frivilligt si det fra oss.
0: Eh, det da CEO no om eh, hvordan de opplever at eh, maktforholdene. Mm. Eh hvis man kan sette seg ned med et sånt krav.
2: Mm. Det gjør det, det
0: eh, Men heller vi så, eh, så var det ikke mulig å så eh, hunser ut med folk på den måten.
2: Nei, for her sitter vi nå i streikk. Mm. Enkelt og greit.
0: Enkelt og greit. Men
1: tror du inte de luktade inte de strejkviljan bland väckarna? Eller syndi var så otroligt tuff i trynne och kom med så eländigt erbjudande.
2: Man har kanske felbedömt oss ja. Eller säg. Si. De läste inte situationen korrekt.
0: Sen nämnde du alltså at att 85 av industrierbäldöna var mm. en del av, av kravet.
2: Mm. Det finns en, en protokoll som ble skrevet mellom partene etter sist vektig strekk, at uh, vi skal minst ha 85 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Uh, og vi har jo logget rundt 90 prosent av den, men fra 2016 av, så har det begynt å gå uh, nedover. Uh, og derfor så i, løn, i lønnskralen vi stilte, så stilte vi jo at uh, vi må opp igjen, uh, men det er innenfor rammer fra frontfaget. Uh, og det ble vi ikke møtt med da de ønsker jo også den garantien tjerner uh, på lønnsutvikling, så det vill jo det tyder på at de ønsker en, uh, at lønna ska gå nedover da eller eventuelt stå, stå stille
0: mm. uh, for dere har opplevd at selv om denne enigheten uh, kom til etter forestrekk, så har man blitt uh, akterutseilt
2: ja mm. fra 2016 så ser vi at vektelønna Begynne å gå nedover. Det, det, kan vi ikke, det kan vi ikke stå og se på. Da må vi gjøre noe.
0: Mm. Men du nevnte også oppfølging av lærlinger. Mm. Ja. Hva er det det handler om da?
2: Det är ett veldig enkelt krav vi stilte eh, om at eh, turnusen til lærlinger skal følges opp av tillitsvalgte. Eh, på dags dato har ikke tillitsvalgte av gang til det men vi ønsker å ta vare på de fagarbeidere som käm in i yrket og sørge for at de får en oppfølging av de skal ha og blir behandlet bra. Så det var et ikke-økonomisk krav vi i til forhandlingene. Men det ble også avvist. Og hvis du ønsker et svar på hvorfor det, så må du spørre NO, for jeg forstår ikke hvorfor det skal være et problem. At man profesjonaliserer bransjen med å gjøre fagarbeidere bedre lystet.
1: Men når du sier at det skal følges opp av et Eh uh, vad vad ligger det där?
2: Nej, men tror du sen ska gå igenom att tillitsvalta? Mm. Okay. Det är ju nog med hokus på Det er, det är ett ganska enkelt krav.
1: Är det rädd för att uh, tillitsvalta ska organisera lärlingen eller?
2: Det det vet jag inte. Mm. Vad mm. som är fikten, uh, fikten det vill ju bara be, det vill jag menar att det också vill vart det hjälpa på med lärlingarna och är med och serger fram upplärningen sker på en bra måte. För det her vill ju vara viktig arbetskraft når lärlingtiden är över.
1: Men vad den är nu med deras ordinarie tjänst där har, har tillitsvaldet en hånd på den?
2: Nej. det är inte inom för tillitsvaldets område paragrafstatus, så därför så önskar vi och därför få in det. Ja
1: nött Men du kan du fortælle litt om om vekter bransjen generelt fordi siden jeg no ikke ante denne eller det vet vi som var er det er det sånn at er det er det veldig lav organiseringsgrad blant vakterne?
2: Vakteryke er et yrke med det godt det mye gjennomtrekk. Så det er et kontinuerlig arbeid og organisasjonsnivå oppe. Samtidig så jobber vektere veldig spredt. Jeg er jo klubbleder for vektere fra Rørehost i Sør til Rørvik i Nord i Trøndelag. Det kan være vanskelig å treffe alle sammen og få prate om alle sammen og få verve flest mulig. Men der vektere jobber mer tett sammen, da, som for eksempel flyplassene, har de en høyere organisasjonsgrad enn ellers. Men jeg lurer på om siste tallet så på organisasjonsgrad, om jeg trengte så lå vi nok av over 50 prosent organisationsgrad.
1: Å oh, ja, det trekkes veldig opp av av og sånn det da, kanskje?
2: Ja, det tror jeg utenom, jeg tror det er utenom oh, ja. flyplass.
0: Ja, men det er jo ikke så verst. Men hvordan går du frem da, når du skal rekruttere medlemmer og invitere flere med i kampfellesskapet i i fagbevegelsen når man jobber så veldig mye hver for seg?
2: Vi har jo felles utfordringer uh, i arbeids, arbeidshverdagen uh, og det er jo, jeg tror for alle så er det greit å ha noen i ryggen som jobber din sak, så da må vi jo fokusere på det at de, vi står i det här sammen, vi har den, uh, vi har den samme lønnen og jo flere som står bak kravet om bedre lønn og bedre villkor. jo større sjanse er det for at vi får gjennom det Uh, og det er beskyttelse for deg uh, som arbeidstaker
0: Men har du ikke noen felles møtepunkt så sånn at du rent faktisk får møtte folk og, og rekruttert?
2: Ja, nå gikk jeg på som klubbleder i februari i år og i mars
0: så forstår ja. jeg at
2: det her blir ikke en helt normal oppstart som klubbleder. Mm. Mm. Så et gjennom et halvt år som klubbleder så har jeg vært gjennom en pandemi, og så nå er det en strekk. En
0: tøff start. Tøff start.
2: Så sånn ja. det er felles møtepunktet, så det har ikke kommet helt der enda. Det er først mm. noe vi faktisk har begynt å få lov til å møtes fysisk. Så det, det er noe jeg må begynne jobbe med att streken, og forhåpentligvis mm. som pandemien inte blusse upp all förmögen då.
0: Och då ser man ju verkligen att det är ett kampfällskap som ser upp för det. Så mm. det kan jo være vara kriterienste. Mm. Men deltid är väl också en uh, stor utfordring i, i dokers uh, yrkesvärlden.
2: Ja, det var ju för så ut också av kraven. Eh uh, vi stiltat att i motsats för gjort noe med den deltids eh uh, som vi omtalar det, uh, att folk jobbar frivilligt deltid. Eh uh, mm. Da, jeg kan Jeg vet ikke om alt for mange med 100%-stillinger eh, som vekter av. Men det, det er jo en ønsket fleksibilitet fra arbeidsgiverskiden å ha folk på deltid, for da kan du sette dem på ulike oppdrag og kan eh, ja, rukere med vakklister. Hvis du trenger med det, fører til en usikkerhet for arbeidstakerne. Jeg, hvor mye jobb har jeg neste måned? hvordan blir lønnet neste måned da jeg startet på som vekte, så var det jo enkelte måneder hvor jeg kunne ha nærmest fulltidsstilling i en annen måned satt opp til 30% neste måned det blir veldig usikkert når du jobber mye deltid så å få opp prosentstillingene i bransjen det er viktig det er viktig for oss
0: det kan jo bidra kanskje å, til å beholde flere og styrke fagligheter i, uh, i bransjen også. Mm.
2: Det er også koblet opp til ett annet krav vi hadde. Uh, fordi at uh, mange, vi vil jo ha folk på 100% stilling, men majoriteten av vektorene ser det jo ikke. Fordi de jobber jo ofte kveld, natt, helg, ubedelig arbeidstid. Så vi ønsker også å få opp uh, helge og natt, spesielt nattillegget, att sköna sitter med lite mer för urbelägen arbetstid eventuellt betalt fri alltså arbetstidsreduktion för dem för likat man kan stå yrke längre så vis man har heltidstillinga och gärna ökt tillägg eller arbetstidsreduktion så vill man kunna hålla på folk mer i branschen för det är en bransch då vi treng vi treng erfarenheter erfarenheter som vekter är guld og det, det er bare en måte få den erfaringen på, det er jobbe som vekter. Og da trenger vi at vi helder på folk.
0: Mm. Mm. Så da, eh, kravlistet deres, var egentlig å eh, eh, sørge for at eh, at, eh, ja, at enigheter om at de fem prosentene av gjennomsnittlige industriearbeider blir holdt. Mm. At lærlingene blir oppfølt genom at tillitsvalgte få gå gjennom turløsene med og et arbeid for eh, flere heltidsstillinger, eh, og enten skikkelig betalt på, på, på kveld og, og natt,
2: mm.
0: eller reduksjon i, i arbeidstid som mm. kompensasjon.
2: Ja. Det er jo mange andre ting som er viktig eh, for oss. Altså, du kan også notere opp økning av fagbrevtillegget for å kunne få flere fagarbeidere inn i yrket. Mm. Eh. Også, ja, for en vekk så starter jo helger klokka 6 på lørdagskvelden. Vi ønsker jo at helger skal starte 6 på fredagskvelden. Det er jo også et... Uh...
0: Det, det gjør den jo for veldig mange. Hvorfor starter den klokka seks på lørdag for dere?
2: Nei, det... Det er et godt spørsmål. Det er jo, vi jobber, altså det er jo normalt i bak bakbransjen at vi jobber til, til ulike tidspunkter, men det er jo vi vil ha endret på, fordi... Alle sier jo god helg til hverandre på en fredag. Mens mm. for vektørene så startes med nøyelhelga sent på lørdag. Mm. Så mange av kravene er jo egentlig, jeg vil si de er nøkteren. Fordi det gjør oss mer normalt til, liksom til det generelle arbeidslivet i Norge. Og de lønnskravene vi har er jo innenfor frontfagsrammen, og det vil jo bare løfte opp en, en, et lavtønsyrke og profesjonalisere det. Hmm.
1: Når, når det er mange som jobber deltid på en arbeidsplass, er det jo sånn at man ikke, en arbeidsliv kan jo strengt tatt ikke lyse ut nye stillinger uten å tilby den arbeidstiden til de som er ansatte. Men jeg det at det, det er mange som, mange som tenker sånn, at de gjør det likevel. Føser på med nye deltidsansatte i stedet for å gi de, de fast ansatte større stilling.
2: Det som jeg har undersøkt er litt selv eh, den regelverket er med regelverket er jo sånn at du har krav som ansatte i bedriften så har du krav på å få en stilling som blir lyst ut mm. men det har ikke krav på at de timer fra den stillingen skal legges in i din, din egen turnus så du må ta hele den stillingen som er lyst ut mm. og da mister du den opprinnelige eh, stillingen din og når du da lyser ut mye deltidsstillinga, så er det jo litt vanskelig å få klatret oppover på presentkontrakten.
1: Ja, det er vel litt en sånn vurdering på hvordan den uh, tolkes, den, uh, eller det har vel vært sant for å gjøre noen endringer og se arbeidsmiljøloven på det der, sånn at man skal kunne supplere på en måte. Hvis du, hvis du har en 30%-stilling, da så lyser du seg en ny 30%-stilling, som skjønner jeg at det er meningsløst å søke på den hvis man allerede har det, men hvis man heller kan... Men det gjør du får en 60%-stilling da, så burde jo det vært... Uh...
2: Det er noe jeg vil bli, uh... ja. vi skal bli mer åpning for. At, ja. uh... Men det, det må gjøres uh, i loven. Men mm. da det være å ta oss på Stortinget, henger jeg med.
0: Som um, ny regjening da, <laughs> Ja. <laughs> ja. Og så er det, er det som skal ha bevisbyrdene holdt jeg på å si, om noen ikke kan få, få øke stillingen sin fordi at nu er det jo veldig mange som var for seg må stå opp for å få økt stillingsbrøk, mens, mm. mens det burde vært arbeidsgiver som har pålagt å dokumentere hvorfor mm. ikke den, den enkelte kunne få, få økt stillingen sin, og det er jo en å, på måste individualisere arbeid eller ansvaret på, fremfor at man har et kollektivt løft for, for flere heltidsstillinger. Mm. Men kan du fortelle oss litt om din arbeidshverdag? Altså, nu er du jo streikleder. Eh, mm. Vi må sagt litt om hvordan det er streik, men, men, men hvordan er en vanlig dag på jobben for deg? Eller en natt, for den saks selv?
2: Jeg er så heldig at jeg jobber jo stort sett dag og kveld. Så jeg slipper jo unna natt da. så vektere gjør jo vektere oppgave kan være veldig variert min, altså min oppgave er at jeg er vektere i Trondheim sentrum med, for en god del butikker som vi tar trygghetsrunder på for å sørge for at alt står bra til og så ordner vi opp i uenske situasjoner som tyver i eller folk som oppfører seg på en måte som kan være ubehagelig for ansatte i butikken.
0: Så at de kan ringe dere hvis det er en ubehagelig situasjon i, i mm. butikken.
2: Mm.
0: Mm. Det var politiet du... man ringte, eller var det var tyveri?
2: Hva sa du?
1: Jeg tror det var politiet man ringte, hvis det var tyver.
2: Nei, den, de oppgavene er satt ut til uh, private vaktselskap.
1: Mm. Men ikke banker han.
2: Ja, han er politiet sin oppgave.
1: Nei, men altså, det visste jeg faktisk ikke. Altså, at det var... Uh... Alltså sånn nasking i butik liksom, det er när det som
2: Det er är ju något som alltså vikter kan ordna upp i eh ganska grett.
1: Ja, vad gör du då då?
2: Nej, vi ju det som är vi måste skriva andelse på på tyvärde. Mm. så er man egentligen färdig då.
1: Men er det er det bare sånne småunger som stjeler sjokolade, eller er det gamle damer som stjeler væsker, eller, eller har dere litt mer sånn der, ja, utspekulerte så med sånn... <laughs> Jeg
0: vet ikke, gamle damer putter ting i væsk og sier i dem, så er det ikke væske. Vi
1: putter en <laughs> liten væske det, forfølgelig.
2: Alt det og det er
1: Jag kommer nog att ge grövre till gravestingar är sån eh jag ser fram sån det väldigt dyra ting. Det det, mer utpekletter, liksom, det är mer utpekletter liksom vandel, minst det.
2: Naskesfall, naskesfall överallt. kan inte så gå in i några detaljer på händelser har varit varit på men jeg kan... Heusenspikt
0: og alt det der, he? Ja,
2: ja, det er noe med det. Men det er alle slags, all slags mulige butikker og alle slags mulige varer. Så det er veldig mange som setter veldig pris på at vi kommer å ordne opp, da. Ja, det skjønner Det er en fin ting med jobben, det er jo at du merker at folk, folk sett pris på at du er der.
0: Ikke tyven, da. Nei, <laughs> Nei det blir stor trygghet for det som jobber i butikken, men, men hva er dere egentlig lov til å gjøre? Fordi at diskusjonen mellom politi og vekter eh, har jo vært, det, det er jo en, en diskusjon som, som har vært, hva, hvor går grenseganger, og hva har man lov til å gjøre om det å ta i folke? Altså. Er det veldig klare grenser der, eller?
2: Det er egentlig ganske klare grenser som må sette seg inn i, i loven. Altså Vektra opererer jo under borgersrett og eiersrett. Så vi, tar, vi har vi er stedsforskjedige for eier i butikker, så vi har lov til å nekte adgang hvis det er en god grund for det, og regulere hvem som er på en plass. Og vi har jo, som en annen borgerlov til å pågripe noen på fersk gjerning hvis de gjør kriminellt. Enten for å skrive anmeldelse, eller for å eventuelt ringe politiet om det er behov for det. Og veldig mange vektere har veldig bevisst forhold. Eller alle vektere har kjenner har et veldig bevisst forhold til det. At det kan være lov til å gjøre og ikke lov til å gjøre. Så vi er veldig, veldig servicenstilt. Mange vektere har overfor kundene.
1: Men når du sier det pågripe, så er det veldig... Ja, er det ikke en noen... sånn... Ja, det er vel ikke lov å folk igjen med vold, eller hva er det som er formuleringen eller instruksene der?
2: Altså pågripelse kan det være fysisk, men i størst mulig grad så vil de fleste unngå å bruke fysisk makt, og i de fleste mulige tilfeller er ikke det ikke nødvendig heller. Mm.
0: Men vi har jo stor forståelse for alle butikkansatte som savner dere på jobb nu, men, men vi vet jo også at det er mange ansatte i butikk og andre plasser som blir bett om å gjøre deres oppgave. Derfor var det jo fint å si at lederne i Handel kontor var väldigt tydelige på en av deres markeringer med oppfordring til sine medlemmer igjen. At de som jobber i butikk ikke må eh finns sig i när och göra vecktens uppgifter nu nu när streiken eh och förra väldigt start och ge om det. Mm. För docker död
1: dere... oss självt Redersan från kontor om i episode av Bergstads och bra folk. Mm. Tack gratiss att det att det är ansett att på att det inte risker att göra vecktres uppgifter men, ja, hvordan har dere opplevd det så langt?
2: Vi har ikke opplevd noe sånn tydelige, tydelige streikebrytteri. Det er jo mer kundene selv som gjør oppgaven vår mens vi er, er borte. Så det er ikke de ting som må gjøres som avlåsning av bygg, for eksempel. Det, det må gjøres, og da gjøres jo det av de kundene selv. Så det, det er jo greit. Så så har det vært, vært ganske gøyt. Vi har blitt møtt med respekt av den lokale ledelsen på at vi er i streik. Mm.
0: Mm. Det er jo viktig å respektere mm. streiken. Og ikke minst støtt opp under den. Nu er det planer om økt uttak. Hva er det som kommer til å skje videre,
2: Det som skjer videre nå er at på mandagene så tas det ut ytterligere vekter i streik. Da får vi, er vi flere folk i kampen, og så får vi se om det blir nye forhandlinger. Men vi, for, vi forventer jo at det skjer en endring i bransjen, og at det blir en forbedring for arbeidstakene nå. Spesielt noe som vi måtte ut i strekk. Så en forventning var det for meg og mine medlemmer at nå vi se en liten endring her nå i bransjen. Mm.
0: Og jeg vil tro at det liksom en streg som er stor oppslutning av forståelse bland mm. folk, altså det å få beskjed om at man skal gi avkall på garanti for lønn, er helt på trynet.
2: Mm. Det er helt vilt.
0: Ja. Ta seg til rette på den der måten. Det er man mm. er litt for tøff i pysame, altså. Veldig bra å se, Nei. Stil. Nå har vi hørt litt om, om, om kravene deres, og om jobben du har til vanliggjelden, men kan ikke du si litt om hvordan det er å være i konflikt? Hvordan er det å være i streik? Hva innebærer det for dere? Det er,
2: det er en uvant situasjon. Som sagt så er det ganske høyt gjennomtrekk i bakgransjen, så det er jo veldig mange, inkludert meg selv, som ikke har vært i streik før. Det her er det første gangen vi er i arbeidskonflikt. Så det er jo litt, det vet ikke jeg. Det er litt spennende. Er litt. Mm. nytt. Så er man litt på når skal vi skal tilbake på jobb, hvordan blir, hvordan blir resultatet av lønnsforhandlingene. Så det er en ganske sånn ny situasjon. Og så for meg som strekeleder så betyr det at jeg må organisere strekevaktet og passe på at de medlemmer som er ute i strek har det bra. Så det medfører jo mye arbeid, arbeid for meg. Men, har kan också driva sig ganska gott i rollen som uh, strejkleder, men det är en det är en ny situation
0: alltså. Mm. Det du med med Intech och att folk
2: understrejken? har att en uh, policy om at uh, folk inte ska tappa pengar på grund av strejken så vi har ganska grej strejkstödde fra mm. förbundet och det är väldigt viktigt för vi är ju en låglöns ett låglönsyrke. Så vi hadde jo ikke klart å kunne hatt strekestøttet på så veldig mye under den faktiske lønna våres. vi ligger jo ganske lavt på lønnsteggen.
0: Jeg bare tenker at det er en veldig viktig grunn til å være organisert. At man mm. faktisk skal kunne også uh, stå på kravene når man virkelig må. Mm. Uh, uten også, uh, å, å faktisk ha råd til mm. at det. At det ikke det som skal være sin, sin sitt fremste uh, kort. Uh, at man ikke har råd til gå ut i konflikt.
2: Mm. Ja, ja. Mm.
0: Så hur står det? Hur hur upplever vi att strejkviljan är? Hur hur är samhället och hur hur är mobiliseringen för för som doker strejker strejker för att uppnå?
2: Strejkviljan har varit den bra. Eh det att folk önskar en förändring i branschen och folk står samman mm. som en yrkesgrupp. Eh så upplever strejkviljan som väldigt hög og ønsker og forventninger om at nå skal det skje noe. Den er der. Så hvis mm. NHO ønsker å på streken, så må de komme et godt tilbud til oss. For vi står klar.
0: Ja. Uh, og uh, hvis NHO vil ha faglighet uh, trygghet eh, og eh, arbetsfolk med en lønn å leve av en arbeidsgi å så bør vi å funke med og ta til vett snart. Vi støtter fullt ut, eh, og det er jeg sikker på at alle var lytter og gjør også.
1: Vi har ett fast spørsmål, vi. Mhm. Mm i denne podcasten, det er ja. Hva var din første jobb?
2: Min første jobb da var jeg Når jeg var som 14 år Da gikk jeg rundt og solgte VG i nabolaget Hver søndag Ja
0: Ringte. Var du rundt på sånne svære Svære bunker med aviser da?
2: Ja, ja, ja Hadde de svære bunker i sekken som jeg gikk med Solgte
0: Ja, fikk du solgt noe da?
2: Ja, jeg fikk solgt en del jeg kjente, kjente greit en gang om var 14 år, så det, det var artig.
1: Mm. Hva brukte du pengene på dem.
2: Du, den ble vel brukt til litt sånn tull og fiast, tror jeg. Men det, det er jo litt sånn det.
1: <laughs> det vet jeg alltid om. Jeg har folk i den alderen boende i huset mitt.
2: Ja, ikke sant. <laughs>
1: <laughs> det vet du hva de brukte deg på? Jeg er ja. Nei, men det var helt sykelig ut. Fikk du faste kunder da, så du visste hvor det var lurt å
2: gå. Ja, ah ja. Du hadde stamkundene. Mm. Den var
0: god. <laughs> da har jeg bare lyst til å si tusen takk for at du var gjest hos oss. Erlend, takk til deg som hørte på. Og vi ønsker alle vektere i streik lykke til i kamp.